0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Um bom dia, bom dia a todos que nos nos escutam, né? nos nos veem aí, onde você quer que esteja, em casa, indo para o trabalho. Muito bom dia, hoje mais um um dia aqui de hora 7, hoje vamos abordar aqui um tema muito importante para a nossa vida pessoal, de cada um da gente que está aqui, de você também aí que que está nos acompanhando. E para falar sobre esse assunto, que a gente já vai entrar na pauta, temos aqui dois convidados muito especiais, acho que vocês já devem conhecer bem aí os dois. Temos aqui a Liliana Cardoso, Oi Liliana, tudo bem? Você pode dar um oi para o pessoal aí se apresentar, caso alguém ainda não te conheça?
1: Oi gente, bom dia, tudo bem? É, eu congrego na, na igreja de Valparaíso Sul, já tenho aqui participado né, com vocês na Hora 7 algumas vezes, estou aqui novamente para a gente compartilhar aqui o nosso pouco conhecimento, né, da gente poder apresentar um pouco mais de Deus aqui com, nessa, nessa reunião
0: maravilha. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Liliana, é sempre
1: um obrigado
0: contribuindo aqui conosco. E também um outro camarada muito conhecido também, principalmente ali da galera da classe jovem, eu vejo bastante vezes ali, o pastor Fabrício Leão. Fala, mestre, se apresenta aí para a galera que talvez não te conheça, <risos> deve ser bem pouco.
2: É. E aí, Matheusão, beleza? Bom dia, tudo bem, Liliana? Muito bom estar tudo com você. E o pessoal da hora 7 aí, um bom dia. Eu sei que acordar aí, né, é fácil, né, gente? Tá acordando aí já começando a atividade durante o dia. Mas é muito bom poder participar de um momento como esse aqui de estudo, de reflexão, e espero que seja um papo bem agradável aí de crescimento, que descubra cada vez mais como é maravilhoso permanecer em Cristo.
0: Claro, realmente. Antes da gente começar aqui a pauta então do assunto hoje. Vamos só fazer uma oração breve aqui, já para Deus continuar conosco. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, por o Senhor nos preservar, por o Senhor cuidar de nós. Muito obrigado também pelas oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida, como esta aqui da Ana Sete, onde nós podemos é, aprender, dialogar, aprofundar mais conhecimentos e, e, e saber, Senhor, como praticar os teus ensinos na nossa vida. Abençoe o estudo de hoje, abra a nossa mente para nós possamos realmente aplicar tudo que 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 conversaremos aqui. É isso que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Maravilha. Vocês puderam acompanhar aqui aí, hoje nós vamos falar sobre o dia 4, não é? Ali tem um livro aqui, da página 38 até a 48. Lá no final tem algumas perguntas motivadoras que eu poderia fazer aqui para a gente já começar o diálogo, mas eu penso que vocês já estão craques nisso aí, então, uh, eu pensei em tese assim, primeiro deixar aberto para cada um começar falando aí o, o, que, o que achou do geral do capítulo e aí a gente vai pontuando algum, algum, algumas partes aqui que eu, que eu separei, que eu pensei importante você também, claro, falando aí o que cada um achou. Só para o pessoal entender, hoje nós vamos falar aqui sobre o tema o que pode impedir-nos de nos entregarmos e se essa entrega que a gente faz pessoalmente implica necessariamente em a gente abdicar totalmente da nossa vontade ou indo mais profundo se eu querer, se eu ter que fazer a vontade de Deus me torno uma marionete o livro usa esse, esse termo, né, marionete será que realmente eu perco toda a minha autonomia eu perco toda a minha vontade de fazer só o que Deus quer? sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, e eu queria aqui é, que o pastor já começasse aí fazendo as contribuições iniciais dele.
2: Olha, Matheus, uma das coisas que eu achei interessante no livro é essa questão da honestidade, né, com respeito a essa essa angústia que nós todos passamos em algum momento da vida, isso é muito comum quando a gente vê a história de tantos que foram convidados a andar com Deus, a entregar a vida a Deus, a fazer uma entrega diante de um chamado, essa essa esse turbilhão de, de teorias que começam a ver no seu aquela coisa do passo a passo, a receita de bolo, a gente começa a ficar angustiado, se estou fazendo certo? Se eu fizer isso, será que eu me entreguei? E parece que há essa, essa angústia meio que natural dentro do coração da gente em relação à questão da entrega. E eu achei muito interessante, né? uma das experiências de, que o autor conta no livro é quando o um rapaz decide entregar a fazer a entrega dele, a vontade dele, diante das decisões que ele tinha que tomar na vida. E a gente percebe, isso é muito curioso, né? Eu passei por essa experiência quando, quando Jesus me chamou e não foi da primeira vez que eu aceitei, mas quando eu ouvi eu vi a voz de Deus, eu sou natural do Piauí, lá no interior do Piauí, no sertãozão, me recordo meu pai e minha mãe já, já estavam conhecendo a Bíblia, minha irmã tinha conhecido o Evangelho, estava levando para eles também, era tudo meio que combinado e ninguém sabia né? Era a intenção deles Foram passadas duas semanas, passaram três meses e Nesse nesse intervalo Meu pai e minha mãe estavam sendo contactados No quintal de casa e, e o foco deles era eu E eu não sabia E eu me recordo que uma vez ela me ofereceu o Estudo da Bíblia e tudo E eu disse para ela gentilmente Quando eu quiser eu peço Eu lembro até hoje ela chorando na minha frente <risos> E de fato Depois de pouco tempo eles numa um, casa de conjunto habitacional, de coado pequenininha, cantando sem muitos recursos uma, uma musiquinha de fundo, um playback do Inário de Vista, um monte de CD que tinha antes e o pessoal cantando e eu assistindo Street Fight na televisão que era um moleque, adorava assistir esse tipo de desenho e parece que alguém estava falando do meu lado e eu ouvi Deus me chamando Olha. E foi, parece que alguém estava falando do meu lado ali, cantando do meu lado e naquela época, eu decidi simplesmente me entregar. Eu acho que uma dificuldade nossa é que a gente tem essa dificuldade de saber como se entregar. E é interessante, quando você faz isso, você percebe que era muito mais simples do que você, do que você imaginava, né? É você submeter, é, ou não deixar de ter, mas submeter a sua vontade a Deus. Conhecer a vontade dEle e saber que a
0: vontade dEle é a melhor é melhor para a sua vida. Realmente, é isso mesmo. Essa essa, angu... Quer dizer, essa dificuldade que você comentou no início é, com... é quase, não é a mesma, porque tem detalhes, né? Mas me, me remete um pouco à angústia que a gente vai passar no final do tempo, que é a angústia de Jacó, né? É como se fosse um, um, um pedacinho da angústia de Jacó durante a vida aí, e você ali naquela necessidade, tô indo bem, não tô o que, que eu preciso fazer, eu não preciso fazer e aí. E você, Liliana? Você aí no geral pensou desse desse, desse dia quatro?
1: É, pegando o gancho do que o pastor falou, né, a respeito assim de submeter essa vontade, porque às vezes a gente até fala, né, entregamos a, seja feita a vontade de Deus na nossa vida, mas nós ficamos atrapalhando, né, o agir dele. Nós... Queremos ainda ficar tomando controle, né? Mas eu acho que seria assim, é melhor ir por aqui. Sendo que Deus está mostrando... E a gente fica, na verdade, numa meia entrega né, a Ele. Não se entrega totalmente. E a respeito já das primeiras perguntas que é feito no no título, né? O que que nos impede de de nos entregarmos? Nós mesmos, né? Nós mesmos impedimos o agir de Deus na nossa vida e uma espécie de, beleza, por essa angústia, né, e o um medo de não saber se vai dar certo, de querermos, né, estar tá nesse controle de, de se vai dar certo ou não, mas nós não temos a, a, o quesito, né, digamos assim, o critério para isso, que é a onisciência de Deus, por isso que ele se une à a, a nossa, né, à é, nossa a nossa razão, que é limitada, porque entregarmos a vontade a Deus não é limitar a a nossa, mas é é a questão que eu achei muito interessante quando ele fala de de nós abdicarmos do mau uso da nossa vontade, não da nossa nossa liberdade de escolha, mas é do mau uso que nós fazemos que isso decorre né, do nosso coração enganoso, da nossa natureza pecaminosa. Então, isso faz com que que seja, né, de fato, limitada a nossa vontade, mas não impedida. Agora, o que precisa acontecer é de nós alinharmos né, a nossa vontade de Deus, e isso acontece por meio de uma consagração diária, como o o texto vai tratar. né? E até lembrei da da lição, né, lendo o livro eu lembrei um pouco da lição que nós viemos tratando sobre sobre a aliança, né, e a respeito da consagração é justamente isso, de nós afirmarmos, reafirmarmos né, a nossa aliança com Deus todos os dias, para a gente poder traba- começar a trabalhar e a entender né, a vontade dele na nossa vida. Então, é, é um processo que é diário, para a gente poder conseguir é, alinhar as nossas vontades né, conforme a é de Deus, e deixar ele, de fato, agir, né, confiando no, no poder dele.
0: Maravilha, é isso mesmo. Ontem, você comentou aí dessa questão, é? Da, da, da primeira a segunda pergunta que ele comenta aqui que essa entrega a Deus ela significa que a gente tem que abdicar né, de tudo a, de toda a nossa própria vontade de tudo, de tudo que, ele, que a gente pensa e aí ontem à noite eu acabei gastando alguns minutos uns bons minutos com a minha namorada para debater esse tópico aqui e a gente chegou a algumas conclusões uhum. uh, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre isso já entra um pouco nessa parte da consagração que a Liliana falou. Para eu chegar a ter a maturidade de tomar essa decisão, é, eu já tenho que ter uma bagagem com Cristo, algo solidificado, ou eu terei isso após fazer essa entrega total para Deus?
2: Matheus, você falou de namorada aí e tudo, né? Tá perto já aí, mano? Tá enrolando a menina, como é que tá o esquema aí?
0: Rapaz...
2: Ela tá eu... ouvindo aqui, né?
0: Provavelmente ela deve estar na área aí, sim. Do, an... Do ano que vem não passa, se Deus
2: É muito legal, quando eu vou fazer um casamento, um dia desse eu fiz um muito... <coughs> dia 25 de janeiro. E é muito legal no casamento, né? Porque no casamento você percebe as declarações mais profundas que alguém poderia fazer para outra pessoa. Curiosamente, sem ter convivido com ela, né? Quando eu falo convivido com ela, não é lá namorar, trocar uma ideia e depois cada um ir para sua casa. É cada um sentado ao lado e comer um quilo de sal juntos, né? É você conviver debaixo do mesmo teto quando tudo deu ruim ali e o tempo fechou e aquela coisa toda. E é interessante porque o autor faz uma. Ele usa um exemplo bem interessante, né? A gente vai, quando vai se, se entregar, vai casar com alguém, a gente casa para depois ter uma experiência com ela, né? Sim. E aí é curioso, né? O autor usou esse, esse exemplo, eu achei muito legal, né? E falando de permanência, de consagração, como a Liliana falou agora há pouco, ou de conversão diária, ou de entrega diária, para a gente permanecer, para a gente a gente permanecer com alguém, primeiro a gente tem que casar a gente decidir viver com alguém, compartilhar a vida com essa pessoa e passar a conhecê-la, dar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa, ou fazer parte dessa faculdade que não vai ter conclusão, nem diploma nunca, primeiro a gente tem que, a gente tem que entrar na primeira aula, a gente tem que se matricular, a gente tem que dar o primeiro presente para o professor, a gente, tem que, a gente tem que pagar a primeira mensalidade depois a gente tem que continuar. Porque mais importante do que casar, e vocês sabem disso, né? é permanecer casado, mais importante do que se entregar, é permanecer com Cristo todo dia, é andar com ele todo dia, e a Liliane falou sobre a vontade, né? a entrega da vontade, conhecer a vontade, quando você vive com alguém, quando você quando você anda com alguém, a minha esposa tem algumas táticas, né? porque eu além de falar muito, eu falo alto, minha avó falava muito alto, né? então eu peguei isso dela, Toda vez que eu estou com alguém, fomos um, um aniversário aqui na casa da nossa. Minha secretária trabalha aqui. Eu moro aqui no prédio comigo. E ela ficava aqui embaixo da minha perna me cutucando. Teve uma hora que eu não aguentei. Aline, para de me bater. Embaixo aqui o pessoal está vendo. <risos> <risos> eu descobriu o nosso código, né? Porque quando você convive com alguém, você passa a descobrir a vontade dela. Num olhar você já sabe. Sim. Então, a entrega é como se casar lá no dia do casamento. Você faz um monte de promessas, você fala um monte de coisas, você, você faz a sua declaração linda, lê para todo mundo ouvir, mas no fundo, no fundo, quem garante que no outro dia você vai conseguir manter ou permanecer com a pessoa? Então, na realidade, alguns sofrem muito, e eu já vejo isso muitas vezes na vida de tantos jovens, quando eu vou, agora mesmo, estava fazendo um apelo para uma garota no final de semana passada, e estava nesse dilema, eu vou me batizar, mas e depois a gente fica sempre pensando no depois, no né, depois, então, acho que quando alguém vai casar, interessante, né, ninguém fica pensando, e amanhã, como é que vai ser? Não, amanhã, ele quer que, ele quer que o momento dure para sempre, é interessante, né, porque é uma entrega, você quer viver, você acredita naquele amor, você quer experimentar aquele amor, e é interessante porque o João 15 fala sobre isso, né, permanecer no amor de Deus, e como a gente a gente pode fazer isso, mas permanecer no amor do pai, eu acho que eu também no amor do meu pai, que você permaneça no amor dele também, então a entrega, ela vai gerar em nossa experiência diária esse desejo e o poder vem de Deus, pra gente permanecer com ele, andar com ele para a gente pensar em permanecer casado a gente tem que casar primeiro, senão não vai ter tem como, tem nem como pensar em permanecer casado depois, né? E...
1: E assim, tem gente que fala, é, siga o seu coração, é, é, faz o que o seu coração manda, ou algo assim, essas frases assim, né? Só Deixa que a, a vida gente. Me levar, tá... né? É, então, só que nós sabemos, opa, o que, que Jeremias diz? Que o nosso coração é enganoso. Não vá é. pelo seu coração, não. Porque ele é enganoso, né? As nossas vontades carnais, elas, elas prevalecem. Mas aí por causa disso você vai parar, então já, meu coração, já que meu coração é enganoso, eu sou assim, eu nasci assim, é, é a minha natureza, eu vou, eu vou ficar, vou fazer conforme a minha vontade. Mas aí, continuando o verso, Deus fala que ele esquadrinha corações, que ele sonda corações, que ele... É, ele, ele que, que transforma né então a partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vontade a ele ele começa esse esse processo né quando nós queremos que isso aconteça nós nós falamos isso para ele porque ele não vai agir sem a nossa a nossa vontade tanto que, que Deus ele não age em nós se nós não permitirmos se nós não não né, não quisermos então é, esse mau uso da vontade é justamente por causa disso de nós já já termos tendências né maldosas pensamentos maldosos é, em nós por causa da nossa natureza pecaminosa p- p- pela a né, pelo pecado em si mas que Deus, ele esquadrinha corações, que Deus sonda, Sim. então que ele vai fazer essa transformação, e a partir daí a gente começar a, a distinguir, né, essas más vontades, muitas vezes eu me pego pensando, nossa, olha, eu tô tendo algum tipo de pensamento, faço ou fazer alguma coisa, que eu vejo, não, não é por aqui, não é, não é assim, Deus não, não ficaria contente com isso, algo assim do tipo, e aí já é fazendo essa percepção, né? essa, essa, dessa, dessa diferença da minha vontade, o que eu quero, mas que eu vejo que não é bom, porque eu já tenho uma, por essa entrega a, a Cristo, primeiramente, de né? eu conseguir eu consegui observar isso o que que é a minha vontade, o que que é a vontade de Deus.
0: Sim. Matheus, só
2: só queria comentar aqui, Liliane, acho interessante essa tua colocação, porque quando a gente pensa em entrega, a entrega, ou a nossa entrega, consiste no reconhecimento de que fazer a minha vontade não é bom. Fazer a minha vontade em alguns aspectos, ou em muitos aspectos, geralmente não é bom. Já imaginou se a gente pudesse Imagina se a gente tivesse, a gente tem, né? Mas estou aqui, hipoteticamente falando para quem imagina que não tem. Se a gente pudesse descobrir um meio para que as nossas escolhas fossem sempre acertadas. Se a gente tivesse, né? Alguma fórmula para a gente fazer algo sempre acertado. Porque você mencionou que o coração não é mal, é enganoso. A gente olha para algumas coisas, faz algumas coisas, deseja algumas coisas, a gente jura, que é bom, mas no fundo, no fundo, é morte, é o que diz a Bíblia. É sofrimento, relacionamentos que vão nos levar alguma dificuldade bem mais séria depois. eu Tenho amigas que se casaram com pessoas que não compartilhavam das que hoje
0: tomam seu microfone aí. Eu estava falando Volta. esse tempo todo
2: é foi o que fechei aqui. Eu cortou agora rapidinho não? Voltou já. Eu tenho eu tenho amigas que que por decisões erradas no casamento tomam hoje remédio controlado antidepressivos e, e quando a gente se encontrou de, depois de novo, pensou pessoa estudar, mestrado, doutorado e tudo, mas tomou uma decisão, fez a, fez a sua vontade, consciente de não ser a vontade de Deus e, e colhe consequências terríveis. Já imaginou se a gente pudesse descobrir uma forma de fazer a vontade, ou de colocar nossa vontade em prática e sempre acertar? Então, a entrega ela parte do, do, do pressuposto de que eu tenho consciência de que minha vontade é má sem Deus. E a minha entrega ela, ela consiste em dizer Deus a tua vontade é melhor do que a minha e se eu pudesse ver como o Senhor vê é óbvio que eu escolheria o que o Senhor quer e é essa busca diária que a gente tem que bus- que a gente tem que ter e ela é lógico que só vai ter essa capacidade sem ficar neurótico né é permanecer com Jesus, é estar perto dele o tempo todo, com minha esposa me cutucando aqui debaixo da mesa, ela fala, rapaz, fala mais baixo, tá falando demais, deixa o outro falar, é o tempo todo ele eu perto dele, eu estando um olhar, eu já vou saber, Ih, tá zoado, eu vou, vou mudar de lado aqui, porque eu sei que se eu escolher por aqui, vou me dar mal. Então, a entrega consiste em você dizer, Deus, olha, eu, eu entendi que a tua vontade é melhor do que a minha, é, é muito bonito Jesus, embora fosse Deus, e é Deus, ele deixando claro para nós como deveria ser a nossa vida, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade em tudo, em tudo. Esse é o nosso grande desafio. Mas é muito legal poder saber que a vontade de Deus, ela é infinitamente melhor do que a nossa. E fazê-la é garantia de que a gente vai estar usando a nossa vontade, o nosso, nosso poder de decisão, não como a marionete, né? Mas como alguém que decidiu alguém guiar você... É, é muito legal poder saber que isso vai ser, vai trazer resultados ou consequências maravilhosas para nós mesmos. É, a gente, ele até usou o exemplo do, do GPS, que achei muito legal, né?
0: Sim, Falar do é GPS.
2: Quando você, às vezes eu coloco GPS, né, para... Para chegar em algum lugar e eu, ele dá o tempo certo, é muito legal, né? Vou eu chegar, eu tentar apertar e tal, ultrapassa, não sei o que, chega um pouquinho antes, vai chegar no tempo que, que, o, que ele estabeleceu, né? E é muito curioso, né? Porque decidir confiar no GPS não é anular minha faculdade de decisão, não é, não, é, não é deixar de pensar ou desligar. Eu vou, eu vou desconectar aqui, vou deixar Sim. de pensar. E não é a decisão de permitir ser guiado por ele para que ele me leve ao destino que que eu penso chegar. E é muito interessante, né? Porque ah, no ambiente não cristão, ou, vamos dizer assim, no ambiente onde essas coisas espirituais não fazem muito sentido, quanta galera eu conheço que não vê sentido em você, na cabeça de muitos, né? parar de ser você. Interessante porque Jesus não veio para nos descaracterizar. Ele não veio para arrancar de nós o poder de decisão, como a Liliana falou. Ele veio para nos ensinar a usar a nossa vontade de forma correta. Ele veio nos ensinar a viver de forma é, equilibrada e feliz. E isso só é possível com Jesus, porque sem Jesus as minhas melhores aspirações, contrárias à Sua vontade, só irão trazer sofrimento para mim. Quantos não desejam lugar ao sol, né? e às vezes passa por tudo, abre mão de princípios, pisa em todo mundo para poder chegar a esse lugar ao sol, e quando chega lá, bate aquele vazio, né? bate aquela angústia, e você percebe que é, andar sem um GPS, sem um navegador, sem alguém que vai te guiar seguramente, é muito difícil aqui nesse mundo. Então, é importante, é muito legal você saber que há alguém que pode guiar a gente, pode nos dizer qual é a melhor decisão a tomar, como usar melhor nossa vontade, sem deixar de ser a gente. Aliás, ao contrário, conscientemente permitir que, que esse GPS nos guie no melhor caminho para a gente chegar no final.
0: Sim. E Liliana, o autor também comenta aqui, em certo ponto, ele separa um tópico aqui para falar sobre o reconhecimento que a gente tem que ter do nosso valor. E que, por vezes, nós acabamos por tomar decisões, né? É, más decisões, ou, ou temos sentimento de, de, de má vontade por não reconhecermos o nosso valor. Como é que eu tenho que ajustar isso na minha vida e, por exemplo, chegar nessa conclusão que a gente estava falando aqui da confiança né? plena em Deus?
1: É, só uma frase que eu pensei enquanto o pastor estava falando, né? Que é, Jesus ele não tira o nosso poder de decisão, mas ele nos ensina a decidir, né? Ele quer nos ensinar a decidir, se, se assim nós permitirmos. E aí, dentro, dentro da pergunta, Mateus, é, nós encontrarmos o nosso valor perante Jesus, né? Perante Jesus. E. Eu até, na primeira frase, quando é colocado assim, que quem se entrega a Cristo não tem de se preocupar com a autoestima, porque tem uma estima muito maior através de Cristo. E, e quando a gente encontra o nosso valor, né? Porque de sermos na nossa condição, na nossa condição enquanto pecadores, mas que nós temos a Ele como nosso Salvador e nós reconhecemos o nosso o nosso nosso valor assim de sermos amados né de sermos de termos alguém por nós de alguém que quer nos ajudar guiar o nosso caminho é, nas nossas decisões desde as maiores às diárias então quando a gente consegue enxergar isso é, fica mais fácil de nós de nós lidarmos né de nós sendo necessário nos encontrarmos em Cristo, e a partir disso que nós vamos ver o nosso amor ao próximo, o nosso amor a a Deus, e o nosso amor com nós mesmos, será a partir disso, de nós nos encontrarmos em em Jesus, porque ele quer o melhor para nós, ele não quer um relacionamento, por exemplo, de qualquer jeito, ele quer a melhor pessoa para nós também, e nos tornarmos, tornarmos é, a melhor pessoa, né, pa, para alguém, por exemplo. Então, Jesus, ele vai querer sempre o melhor para nós. E quando a, 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 a baixa autoestima, né, essa questão de desprezo de nós mesmos, né, de nós não conseguirmos enxergar, seja é, beleza, ou, enfim, as características. Mas quando nós vemos é, é isso a partir de Jesus, tendo Jesus tudo muda, né? a nossa visão muda, nós nos reconhecemos nos reconhecemos perante ele. Então, esse é, é, isso através de um relacionamento, de nós sabermos né, o que, que ele quer, qual que é a vontade dele, para que isso aconteça e a gente entenda né, a, a, esse valor, o nosso valor perante ele, e isso seja, seja demonstrado na nossa vida. E,
0: Sim, é, não, é, claro. Sim. E, oh, assim... ah, pedaço, pedaço, toda vez que aí, né, mano? Não. Pode mandar. Pode mandar.
2: <risos> pode mandar. É um ponto top demais. É porque é interessante, né? No nosso, nos papéis que a gente tem, né? na, na família, na sociedade, eu, eu, eu queria muito ter a aprovação do meu pai, né? Ter aquela coisa do saber que ele que eu que era um bom filho, que eu era responsável é. e tudo, né? Sempre tem alguém que a gente fixa, né? Diz os psicólogos e a gente, a gente espera a aprovação. De que ele vem lá de você importante, você é especial e tal, né? E como isso muda, né? Como isso muda quando você conhece a Jesus, né? Quando você conhece a Deus. Porque agora o parâmetro de aprovação necessariamente não vai ser a minha colega. Daquilo que eu visto, eu deixo de vestir, né? do tipo de classe social que eu tenho, da faculdade que eu fiz e tal, etc. É tudo muda, porque o padrão de aceitação, de estima vem de Jesus e aí você passa a viver uma vida é, olhando para si mesmo com base na forma como Deus te olha eu gosto muito de Gideão do chamado Gideão né Gideão era tido pelo povo de Israel como um cara medroso né? um cara fraco e tal né a guerra, aquela coisa toda o povo sendo oprimido e é engraçado quando Deus chama Gideão ele fala assim, Gideão, homem valente eu é. <risos> acho muito interessante né? Gideão, homem valente Sim. Eu acho que a coisa que menos ideal se sentir era é valente. Ou corajoso, né? E o corpo, céu também olha para ele e diz, cara, aí é um fraco, forte, é medroso. É, não vai fazer nada. E é interessante. Mais importante, do que, mais importante do que como a gente se vê e mais importante do que como os outros veem a gente, a gente se preocupa muito com isso, né? Mais importante é como Deus nos vê. Porque como Deus nos vê é como a gente realmente é. Porque ele conhece a gente. Ele sabe quem a gente é. Então, quando a gente coloca como valor máximo, ou como preocupação ou meta de vida, olhar para como Deus nos vê e como Ele nos valoriza, é só olhar para o que Ele foi capaz de fazer pela gente, né? O sangue e amor por nós. Interessante que o autor do livro fala sobre isso, né? A gente mediu o valor da gente pelo amor que Deus mostrou ter por nós. Então, é muito legal você ter a segurança de que Deus Sim. te vê no valor que você realmente tem mais importante do que como a gente se vê muitas vezes, a, gente tem uma, a nossa estima às vezes é terrível, né? Ela Sim. não está E às vezes é difícil também a gente a gente ficar preocupado com os outros como os outros veem a gente, que a gente se preocupe, ou que a gente acredite em como Deus vê a gente, porque é, é como Ele vê a gente que realmente importa.
0: Sim. Isso implica não só em questões de, de relacionamento direto com Deus, mas em, em todas as outras decisões da nossa, da hum. nossa vida. Pode implicar a gente saber desse nosso valor, eu saber que que eu, que eu, que eu, que eu tenho um valor alto, que que, que que eu sou estimado por Deus, pelo menos para mim aqui, de, de pronto, já me faz ter uma mudança de, de, de mente, de, de prospectão futura, muito melhor. Pensando, então eu posso fazer isso. Nossa, se eu tenho esse valor todo, eu, eu posso ser um... Eu faço direito, por exemplo. Então, eu posso ser um advogado de sucesso, eu posso ser um advogado que Deus vai me usar perante, por exemplo, lá o, o STF no final dos tempos para defender né, os nossos irmãos e, e as nossas causas e por aí vai. Então, realmente é bom você ter, você que está nos escutando em casa, está nos vendo, não esqueça do seu valor, pelo amor de Deus e pelos méritos dele sabe que você é valoroso e, e, e não desista dessa vida aqui confia em Deus. Já se indo aqui para o final, a, a gente apontou aqui essa questão de, de termos então a confiança em Deus, só que voltamos agora em outro ponto que a gente falou lá no início, que é a questão de dar o primeiro passo, não é? é e, e que isso já ali é... é, é É preciso inicialmente. Só que agora eu quero aprofundar um pouco mais com vocês e aí vamos concluir aqui nessa questão da da consagração. Não é essa decisão de reviravolta, não é uma decisão só ali, isolada, não é? Talvez possa ter um ponto específico, o ponto da virada. Por exemplo, o autor cita essa questão dele aqui, do chamado, né? Ele tinha medo de se entregar totalmente a Deus, porque uma possível consequência disso seria um chamado para ser um pastor. Olha, então ele ele tinha essa trava. Mas aí ele teve um relacionamento e conseguiu ali tomar a decisão. Só que tem um pastor aqui, por exemplo, na nossa frente, e ele pode dar N exemplos aí de de, de tentativas que, por exemplo, Satanás faz para poder te derrubar. Liliana também, das, da mesma forma, ocasiões aí que, que podem fazer você cair. E qual a importância da gente ter essa comunhão com Deus diária? Nós temos sim a virada de chá, Tem aquele programa, acho que não tem mais, né, no Novo Tempo, aquele 360, mas existe uma fase na vida onde a gente vai ter essa virada, essa tomada de decisão, assim, eu, eu, realmente eu me entrego a ti. E depois? É só isso ou depois eu tenho que me agarrar mais ainda do que antes nessa vontade de Deus para a nossa vida. Liliana, o que, que você acha disso?
1: É, voltando lá para a questão do casamento. É, a partir do momento que você tomou a decisão de casar e, e permanecer nessa decisão, né, de continuar casado todos os dias. E ele até coloca, né, ele fala que, associando isso ao casamento com Deus, Deus ele não vai pedir o divórcio de jeito nenhum. Ele não vai pensar em nenhum momento em separar de você. Então, é você tomar essa decisão né, de, de estar ao lado de, de Cristo, de firmar uma aliança, um compromisso com Ele, e, e fazer isso todos os dias. Porque o selamento, né, ali na ocasião do batismo, quando tem ali a cerimônia, né, de, de é, falamos isso publicamente, que estamos fazendo uma aliança com Cristo, mas aí, num dia após, o batismo é pronto, agora eu já estou batizada, já estou lá, é, uma nova vida, e aí, hoje eu posso já fazer o que eu quiser, como, ou fazer o que eu fazia antes, Só ali no dia do batismo eu fui salva, pronto, estou de boa. Não, não é isso, né? É, é de todos os dias nós tomarmos é, a, a decisão de fazer o renovo dessa aliança, porque não se encerra de fato ali no batismo, batismo. É o início, né? É o que marca a nova vida. E a partir dali é uma, uma vida inteira, né? Com, com Cristo, de nós estarmos é, ao lado dele. E para ter essa virada de chave, é, primeiro a gente precisa querer, e, e, e aí Deus, ele, nós temos um encontro com ele, né? porque muita gente pode falar ah, que conhece, conhece Deus, né? conhece Jesus, que morreu na cruz e tal, mas não tem o encontro verdadeiro, não sabe, é, não procura as vontades de Deus para a sua vida, porque é isso que, que vai, né? como nós estamos falando aqui, de vontade. Em relação à autoestima, eu gostei, de, achei interessante o que o pastor falou, né? De que eleva o nosso padrão né? de, do que é melhor para nós, do que nós. nós é, 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 enfim, né, do que é melhor na, na nossa vida. Então, para é, essa virada de chave a partir do primeiro encontro que se tem com Deus... permanecer e querer se encontrar com Ele todos os dias... todos os dias da nossa vida... e principalmente né, já no início do dia... ter esse momento de falar... Senhor, faça a Tua vontade hoje na na minha vida... e deixar Ele fazer... não ficar atrapalhando... não ficar se intrometendo... muitas vezes eu me pego... eu falo de falar isso... né Senhor, faça a Tua vontade... que seja conforme o Senhor quiser... E aí as coisas estão encaminhando conforme Deus quer, aí eu começo a me intrometer. E eu percebo isso, e e como nós nós podemos ter essa percepção? A partir do momento que eu tô conectada com Deus, né, que eu tô vendo, mas aquela carne, né, de querer saber o fazer, de querer... né, fazer conforme a a gente quer. Então, para tudo isso, envolve esse encontro, envolve uma comunhão diária, uma uma relação, um relacionamento mesmo de fato com Deus e e, e de uma entrega total. né? Deixa eu fazer só uma correção também, aproveitando sobre isso, que o versículo né, que eu falei é Jeremias 17, 9 e 10 não sei de onde que eu tava com Jeremias 31, 34 na cabeça, mas a partir desse, de, de entendermos né, que o nosso coração é enganoso, mas que ele não precisa ficar assim, que ele não, não precisa Sim. permanecer assim, porque Deus esquadrinha e a partir de deixar Deus esquadrinhar, né, e a partir disso nós começarmos. É, a enxergar a vontade dele, né, a, a, a deixar ele fazer porque ele mesmo ele sabe o que é melhor para nós. Ela é um White ela diz né, que se nós tivermos né, a onisciência de Deus, se nós soubéssemos o que aconteceria amanhã, daqui a 10 anos, nós escolheríamos exatamente fazer as mesmas coisas que Deus faz, né? Que, às vezes, aos nossos olhos, nós não percebemos como uma coisa boa, ou reclamamos, ou que não era para ser assim e tal, mas chega lá na frente, aí, ah, 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 ah agora eu entendi por que, que aconteceu assim. E se fosse uhum. hoje, nós soubéssemos disso, faríamos da mesma forma, porque Deus sabe o que é melhor.
0: Sim. Ô, pastor, e quais as consequências da gente tomar essa decisão de, 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 de deixar a nossa vida ao invés de ser levada, né, pelo acaso, pelas coisas, qual a, a consequência assim mais importante que você, eu, que eu sou poderia falar para nós aí dessa virada de chave. Então temos ali o conhecimento de Deus, por exemplo, né, pontuando o que a Glina falou, né, temos ali o estudo da Bíblia, e aí aprendemos sobre Jesus, o conhecemos, o nos relacionamos, relacionamos perdão, com ele, é, temos esse contato, decidimos pelo batismo. Aceito a justificação que Jesus fez por mim. E aí vem o processo agora de santificação, que é diário, como a gente apontou aqui. Temos dificuldades quanto a isso, mas eu queria que o senhor pontuasse aqui algumas consequências boas, algumas consequências válidas é, dessa decisão de realmente fazer a vontade de Deus na nossa vida
2: olha, eu acho Jesus fantástico, né, Jesus é sei lá, cara
0: é diferenciado, é né é demais, é não tem como você não
2: querer a vontade dele, porque quando você olha para aquilo que ele estabelece como o melhor para nossa vida só, desculpa falar aqui, tá só um louco não, não quer, cara, só, depois a gente compreende, né só, só uma pessoa que, é, que não usa a sua razão não vai querer, só alguém que não raciocina, né, que usa a sua razão, embora a gente acha que ser crente é não, não pensar, né se é. tivesse com lavar lavagem cerebral na cabeça e tal, só alguém que não entende isso não, não vai querer o que ele quer pra gente mas eu acho legal porque ele usa um exemplo bem prático, simples João 15, ele fala assim, olha, eu sou a vida <risos> vocês são os ramos entendeu? <risos> Beleza. Então, assim, como, assim como o ramo não pode ter vida separada da videira, você também não terá uma vida longe de mim. É só cortar. E respondendo a tua pergunta, né o que fazer depois dessa entrega? Eu me partizei, me entreguei e tal. Até falando aqui de ministério, né, me recordo que quando eu fui fazer o vestibular, eu já tinha feito, aí não tinha passado, estava fazendo outro curso e tinha me decepcionado, e não queria mais nada com o ministério e Deus me respondeu claramente eu quero que você faça teologia e foi difícil dizer sim porque eu já tinha desde muito cedo a concepção do que, da seriedade que era ser assumir o ministério pastoral
0: uhum.
2: é, decidi assumir um ministério como esse né? daquilo que eu via na vida de outros pastores o que poderia acarretar isso e quando decidi dar um alívio tão grande quando você decide fazer a vontade daquilo que você sabe ser a vontade de Deus e mais importante do que ter decidido é, aceitar o chamado ao ministério, é permanecer como pastor, é permanecer com aquele primeiro amor, daquele primeiro chamado que a minha irmã me fez ao meio-dia, lá no interior do Piauí. É entender que, que a gente até pode tentar viver sem Jesus, Querer fazer nossa vontade, ou querer, ou quem sabe concluir que já aprendemos a andar sozinhos, né? Quando a gente entende que a gente não pode literalmente nada sem Jesus, nada, nada é nada, você não pode fazer nada, você não pode saber nem escolher o que comer, brother, você não sabe nem que hora vai dormir direito, ou como dormir direito, como cuidar do corpo, você não vai ter equilíbrio para nada, você não vai saber ter tempo para o trabalho e para o seu filho, você não vai saber como namorar, você não vai saber que escolher, você não vai saber nada, porque sem mim, disse ele, vocês não podem fazer nada. E aí vem a grande sacada aqui, as consequências, né? O nosso grande desafio, diário, não é semanal, é diário, não tem nada a ver com minha escolha no passado, foi importante, mas se eu não permanecer nela, não adianta nada, é permanecer diariamente com Jesus. Eu acho que está interessante, porque nove vezes, a autora da lista aqui, nove vezes no, no João capítulo 15, usa essa expressão, aqui na minha versão, é, fala permanecer, eu gosto dessa. Mas essa, essa, essa tradução, tá, a tá. é melhor ainda, está. Não é esteve, oh, foi legal a minha entrega, eu estava num quarto lá no internato, lendo a Bíblia, fiz que nem o pessoal, geralmente pentecostal faz, né? Abri a Bíblia assim, coloquei o dedo, e foi assim mesmo, e Deus me falou literalmente, era o chamado de Isaías, eu abri assim, e Deus, pum, falou comigo. Não deseja o dia da aflição e tal. Deus falou comigo naquele dia. Deus me chamou para o ministério. E eu fui fazer vestibular tranquilo, porque eu ia passar, porque Deus tinha me chamado. Então, quando a gente sabe que é a vontade de Deus, a gente fica tranquilo. Então, é importante você entender a necessidade de permanecer com Jesus. De estar. Nem esteve, nem estará. É estar Sim. com Ele todo dia. Conectado a Ele todo dia. Porque assim você vai saber. É, permanecer no amor dele, consciente de que ele já te ama, ele já nos amou primeiro. Falando aqui de onisciência, de eternidade, de consequências eternas, né? Imagina você se submeter a sua vontade a Deus, chegar a um nível de, de, de mesclar a sua vontade com a dele, a tal ponto de saber que tudo que você pedir, olha, tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus vai atender. É muito louco isso. É fantástico isso sem egoísmo, sem querer fazer coisas que não, não vão abençoar ninguém, quando a minha vontade é a vontade de Deus, quando eu estou em Jesus, permaneço em Jesus, estar nele todo dia, a minha vontade vai ser, a vontade ele vai passar a ser a minha. E tudo que eu pedi, porque o que ele pede Deus atende, Deus vai atender também. É ilimitado as consequências benéficas aqui neste mundo e na eternidade para quem decide estar
0: com Jesus todo dia. Maravilha, isso é bonito demais, né pastor? E e quando isso é vivido, quando a gente vê isso na prática, é é muito melhor ainda. Já caminhando aqui então para os finales, Liliana, você pode aí fazer suas considerações finais e e mostrar pelo menos um pedacinho do seu exemplo de como é é, viver a vontade de Deus para a galera que está ouvindo? Vale a pena ou não vale a pena?
1: Já respondendo de cara, sem pestanejar, né? Com certeza vale muito a pena de, de, Deus, de deixar Deus agir na nossa vida. É, eu vou contar então só uma, uma coisa que aconteceu ano passado. Eu fiquei sabendo né por uma amiga sobre a missão Caleb Internacional, é, coordenada pelo Leandro Santos, E e assim que ela me falou, já me veio uma uma paixão, uma coisa que eu falei, nossa, eu eu quero participar disso, e nisso eu ainda não tinha me batizado, eu estava recebendo estudo, estava nesse processo de entrega total a Deus, mas já foi algo que que me apaixonou, que eu eu fiquei, cara, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, e eu comecei a falar para Deus que queria, né? Que, que de imediato eu, quando ela me contou, eu fiquei, nossa, eu quero ir, eu quero ir. E isso não era vontade minha, porque depois eu fiquei pensando, né, entendendo, que não foi vontade minha. Já foi Deus ali é, me falando, né? Me chamando, me convidando para isso. E, e enfim, aí foi tudo encaminhado, foi tudo é, desde recursos financeiros, é, tudo, tudo aconteceu para eu poder ir para essa missão que nós nós fizemos uh, agora em janeiro né lá no Paraguai e esse foi só um dos exemplos né que eu pude perceber a vontade de Deus e, e saber que ali a partir daquela daquela entrega que eu estava fazendo ele estava conduzindo né e que ele estava que ele estava me chamando é em relação à missão a, seja lá para onde tiver que ir porque é uma coisa que eu gosto, que eu que eu quero, que, que se me chame, quando me chama eu bora, seja live, seja presencial, porque é uma coisa que eu gosto, e aí eu percebo que não é a minha vontade, não é, é a vontade da, da Liliana, é, já em relação à comunhão, né, a de... de a leitura da Bíblia, né? Tem dia, já que eu acordo, Senhor, mas hoje eu tô com uma preguiça, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu quero dormir, eu quero continuar dormindo, de acordar um pouquinho mais cedo, né, antes de, da, da aula, da faculdade e tal, mas aí tem dia que eu falo isso pra Deus e, e, e é importante de nós termos essa honestidade com Ele também, né? Talvez tem dia que a gente não vai estar tá bem, mas é mesmo com aquela com aquela coisa... Espírito Santo... age em mim... que é pelo poder dEle... porque é, é, é por Ele que, que, que acontece... né que tudo acontece... então vale a pena você entregar a sua vida a Deus... e entrega totalmente... se por vezes você perceber... que tá se intrometendo no agir dEle... você já, já recorre... Senhor, me ajude... que a Tua vontade de fato prevaleça... que você deixe Ele esquadrinhar o seu coração e para não ser mais um coração enganoso, mas um coração que se une ao de Deus, porque em relação à razão, né, ao raciocínio, de que ah, se você faz a entrega a Deus, você, é, você não pensa, você tá tá deixando Enfim, os os pensamentos que que tem fora, né? Que que a gente, por ser cristão, não não tem um pensamento próprio, digamos assim. Tem um comentário no livro que fala assim, Deus quer que usemos o nosso raciocínio. Ele convida-nos a ligar a nossa razão, que é é limitada, a a sua infinita razão. E nisso você... Porque a minha razão que é limitada e a dele que é sem limites mas não vai, a balança não vai ficar desequilibrada, porque ele vai suprir a minha, porque ele, ele quer suprir, né, as, a, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e inclusive o nosso raciocínio, e a partir daí nós temos, né, é, um pensamento muito melhor, e eu, eu quero finalizar com o exemplo aqui, né, de quando Daniel Daniel, eles escolheram, né, lá, Daniel e seus amigos, se abster do, do da, da alimentação lá de, de Babilônia, o que que aconteceu? Eles tiveram 10 vezes mais inteligência. Então, olha só como que que o cristão não pensa, que o cristão não tem é, opinião. É, é pelo contrário. Deus dá dez vezes mais inteligência. Deus dá a sabedoria para nós quando nós nos colocamos à disposição dele. Então, eu convido a você, que se se ainda não se entregou totalmente a Jesus, que você se entregue, que você deixe ele agir na sua vida, e que não não finalizando no batismo, mas que seja apenas o início de uma vida toda ao lado de Jesus, e dele fazendo a vontade dele, que é com certeza muito melhor do que a minha, do que a sua, porque ele sabe né, o que é melhor para nós.
0: Muito obrigada, Liliana. Pastor Fabrício, diga lá. E
2: Matheus, eu estava aqui ouvindo aqui a Liliane falar e viajando e ficando olhando através dela tanto jovens, eu trabalho com jovens, né? É fantástico. Ele acho, que, não, ele fala que não há limites para um jovem que põe à parte o próprio eu e se consagra completamente a Deus. Quando alguém se consagra diariamente completamente a Deus pegando o gancho que ela falou, e não há limites, não há limites para o que pode acontecer. Na minha experiência, você perguntou sobre a experiência pessoal e tal, a, a minha sensação constatada que eu tenho na minha experiência com Deus, desde o dia que eu aceitei, é que Ele sempre dá o melhor para mim. Tem hora que fica até olhando, rapaz, senhor, eu, eu acho que o senhor deveria ter pensado direitinho, não, não, não abençoa-se, porque é demais, tem hora que é demais ele sempre dá o melhor, é a melhor família, as melhores oportunidades, é o melhor filho, ele revela o seu amor, a guia dele, é fantástica, né? ele conduz tudo, por mais que a gente tenta atrapalhar, quando a gente entrega a nossa vontade a ele, submete a nossa vontade a ele, ele vai cumprir e e ele até fala que é tudo que Deus quer da gente um coração pecador, submeter a nossa vontade a ele, reconhecer que nosso desejo é mal, que a vontade dele é o melhor o que ele quer é um coração quebrantado quebrado, imagina é o que faz Deus ficar feliz, um coração que reconhece que sem Deus está tudo bagunçado. Então, eu, eu, minha experiência com Jesus, é, é, a minha sensação, repito, constatada, é que ele sempre dá o melhor pra gente. E quando a gente decide ser guiado pelo Espírito, porque o teu livro fala sobre isso também, né? Que o Espírito Santo é o representante de Jesus. É a forma de eu estar com Jesus todo dia. Ele em mim e eu nele. E aonde é há o Espírito, diz, diz Paulo, né? A liberdade liberdade para escolher decidir submetendo a nossa vontade a Deus e acreditar que é o melhor para nossa vida enchei-vos do Espírito é, eu acho muito legal, né? deixar Deus encher a tua vida até assistir o episódio do Pastor Diego como alguém bate a bola, sobe aquela coisa, que tá sempre no alto com Jesus apesar dos nossos altos e baixos, né? e eu acho legal também é, a descrição final de Paulo, que ele fala assim olha, quem, quem, quem vive não na carne, né? não fazendo a sua vontade, não querendo ter o controle, que eu acho que a Liliane falou disso, né? Nossa angústia de querer estar no controle, de querer, de alguma forma, estar ali na direção e tal. E é tão legal você passar o volante para alguém, saber que a pessoa dirige, você dele tá ali, não fica apertando no freio imaginário ali, nem segurando no, no, né? no, no, no cinturão. Você sabe que a pessoa vai te guiar. E é muito legal você, você ter certeza de que quando o Espírito Santo tá em você, você é livre. A liberdade de verdade. Quando você anda no espírito e vive o fruto do espírito, né? A Bíblia chega a dizer que não há lei, não há condenação, não há culpa, não há medo. O amor lança fora o medo. Ai meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida e meu namoro e meu casamento? Não sei o quê. rapaz. Alguém que vive com Jesus, ele vai para a fornalha sabendo da possibilidade que pode ser queimado, mas Senhor. Estou nem aí, você está comigo, não tô nem aí não. Se você quiser me livrar, você me livra. Se esse cara ficar enchendo a paciência aqui de me perturbar no meu semestre aqui, eu não tô nem aí, Senhor. Eu sei que a Tua vontade vai ser feita e vai ser o melhor. Deus vai fazer a vontade dEle e a vontade dEle sempre vai ser o melhor. Onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Eu tenho experimentado isso, apesar das minhas tentativas de querer ficar segurando no volante, é muito bom, porque Deus, Ele sempre tem feito o melhor e eu sei que com você que está decidindo fazer isso se entregando viu? a Liliane falou abertamente diariamente não tem como não tem como dar errado você vai experimentar isso porque é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida sem sombra de dúvida só permaneça com ele esteja nele todo dia todo quebrado mas fique lá com ele todo bagunça, com ele lá nele não solta, que nem Jacó, até ele te abençoar, porque ele vai te abençoar, não tem dúvida disso.
0: É engraçado, e, né? É, e... gente? Oi, pode falar, pode falar. É... Não?
1: É sobre o Espírito Santo e permanecer em nós, né? Estar com, no, com, com nós. É uma experiência tão boa, é uma sensação de, de paz e de liberdade, assim, uma coisa que só quando você passa que você consegue entender. Eu, eu tive isso é, alguns sábados atrás e que eu tive que ir para Brasília para fazer a tive que ir lá para Brasília, né, para fazer a doação de sangue, e, e enfim, aconteceram algumas coisas, que eu cheguei, aí, mas quando eu cheguei em casa, de tarde, eu falei para cheguei falando, né, gente, hoje o Espírito Santo estava comigo, porque se fosse, se não fosse Deus, menino, mas eu tinha me estressado, eu tinha perdido a paciência, tinha acontecido tudo ao contrário do que aconteceu, eu tenho certeza que o Espírito Santo que estava comigo, nossa, e uma paz, uma, uma alegria, uma sensação tão boa, e, e eu, é, Tipo assim, uma felicidade muito, muito boa, uma coisa muito boa de, de você falar assim: o Espírito Santo estava comigo. E nisso, porque eu. E eu reconhecendo, né? Eu pensando: porque se não fosse Deus, a minha reação teria sido totalmente diferente, por exemplo, quando eu perdi o primeiro ônibus. Eu já teria me desgostado, eu já teria. Não, não tinha, não tinha é, é, feito acontecido com a calma que aconteceu. Que eu falei: cara, aí é o Espírito Santo, não era a Liliana, não. Porque se fosse a Liliana tinha sido totalmente contrário, e, e então, é uma, uma experiência muito boa, e que vale, que vale muito a pena, né, e sobre a liberdade, que ao, ao invés, ao contrário, de sermos restringidos, né, ou limitados, quando o Espírito Santo está em nós, né, nós temos é a máxima liberdade, porque foi para isso também o sacrifício de Jesus, foi para nos dar liberdade. Então é liberdade perante perante Deus, com mas em isso né, com o Espírito Santo nos guiando, estando em nós.
0: É mesmo quebrado meu amigão, mesmo sem saber do futuro, mesmo sem saber como como as coisas vão acontecer, só vai, só vai. Segura na mão de Deus ali, vai pro colo dele meu amigo. E só aproveita a caminhada. É isso que a gente tem que fazer aqui. Nesse mundo que oferece tantas coisas. né Que, que a princípio são são boas. Mas que fim não levam a cabo de nada. Realmente a gente só tem um caminho certo. Se for o caminho de Jesus. Não tem para onde a gente ir. Não tem o que a gente escolher. Se não for seguir a Jesus. Porque qualquer outro tipo de, de, de coisa. Não vai levar a lugar nenhum. Eu tive a oportunidade de me batizar com 9 anos de idade. Mas essa virada de chave, né? Que a gente comentou aqui algumas vezes, ela aconteceu ali por volta dos 15 anos, 14, 15 anos. E eu pude, nessa fase aqui de adolescência, que, que inclusive é uma das fases mais importantes, né? Que você começa ali a, a já tomar decisões que, que, que vão refletir mais à frente. Eu pude realmente perceber é, a vontade de Deus na minha vida, Perceber que ele realmente tem um plano para mim. E se Deus tem um plano para a minha vida. Ele tem um para a sua também. Tem aqui um plano que ele pratica na vida da Liliana. Da mesma forma do pastor Fabrício. E na sua aí também. Então reconheça o seu valor. E se apegue. Se apegue totalmente nos méritos de Jesus. Porque aí, meu amigão. E minha amigona. Não tem erro. Não tem erro. A nossa vida aqui nessa terra, ela vai ser uma vida, já aqui nessa terra, ela vai ser uma vida de abundância. Se você escolher fazer realmente a vontade de Deus, ao invés da sua, que como a gente já disse aqui, naturalmente ela já é equivocada para não falar outra coisa, não é? Então, se apegue com Deus, se consagre com Ele e se entregue, se entregue porque isso aí, é o maior a, a, símbolo de, de liberdade que você pode ter na sua vida. O melhor, é o melhor jeito que você pode usar a sua liberdade. Escolha realmente fazer a vontade de Deus. Mais alguma coisa? Se não, pastor Fabrício, o senhor já pode aí, completamos aqui uma hora, fazer a oração aí para nós e realmente a, ter, terminar a bênção para todo o povo aí.
2: Beleza, vamos orar então, muito bom estar com vocês aí, tá? Eu espero que a gente te veja em
0: breve aí, pessoalmente.
2: Um abraço, um abraço
0: Matheusão. Vamos orar? E amanhã tem mais, viu, pessoal? Mais uma vez, amanhã aí, sete horas, pode chegar.
2: Valeu. Vamos orar? Bom Deus Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado é, já há algum tempo. Na realidade, teu Espírito trabalha com a gente desde a barriga da nossa mãe. A gente era ainda uma substância sem forma nenhuma e o senhor já tinha, já nos conhecia pelo nome, já sabia todos os dias a nossa vida, já estava tudo escrito no teu livro, embora consciente de que a gente poderia e pode usar a nossa vontade de forma equivocada para estarmos longe de ti, separados de ti, ou quem sabe presos a uma experiência do passado, quando o senhor na realidade quer que a gente esteja todo dia contigo. Por favor, senhor, nos ajude a permitir que a tua vontade diariamente seja feita em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter uma experiência crescente contigo, de dependência, de confiança, em um Deus que nos ama, que nos vê como nós realmente somos, o valor que nós realmente temos. Nós queremos hoje, mais uma vez, Senhor, nos entregar a ti, entregar nossos planos, entregar nossa vida, entregar a nossa vontade, que é o é o mais profundo e a mais íntima entrega que alguém poderia fazer a ti e às vezes a gente coloca como entrega coisas materiais, coisas pequenas, lugares que a gente anda, tudo isso é importante mas é a nossa vontade que nós queremos entregar a ti, Senhor e queremos decidir hoje racionalmente estar com Jesus, permanecer em Jesus queremos que o teu Espírito esteja em nós, Senhor, por isso se alguém ainda tem dúvidas sobre o que fazer, como fazer, e a tua palavra diz que o primeiro requisito para receber o Espírito é pedir. E o Senhor quer nos dar, então o Senhor nos deu o teu Espírito, nos encha do teu Espírito, produz em nós o fruto do Espírito, Senhor, para que a gente não viva essa vida preocupada em fazer, cumprir requisitos para ser salvo, porque é onde há o Espírito não há, não há lei, não há condenação, há liberdade. Por isso, enche-nos do teu Espírito, guia a nossa vida e que teu Espírito seja assoprado na vida de cada um que está conectado agora aqui, de cada jovem que está diante de uma encruzilhada, que a gente não tenha dúvida, que decidir submeter a nossa vontade à tua, e pedir para que a tua vontade seja feita, sempre vai ser o melhor para nós, e obrigado, porque o Senhor sempre tem surpreendido a nós. Nos dá um dia abençoado, e nos ajude a estar com Jesus hoje, sem nos preocupar com amanhã, porque tudo que temos é hoje, permaneça em nós porque o nosso desejo hoje, Senhor é permanecermos em Ti que se cumpra ou não aquilo que está na nossa agenda que seja feita a Tua vontade em nossa vida hoje é o nosso pedido em nome de Jesus,
0: amém Amém Conheça também nossos outros podcasts Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe